0: November ist traditionell in der Vineyard Bern der Mitarbeitermonat, wo wir einfach unsere Mitarbeit, gerade unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter feiern. Wir sind in der Vineyard Bern über 500 Mitarbeiter, die in irgendeiner Form mithelfen, das gemeinsame, den gemeinsamen Auftrag zu leben. Und ich denke, das sind noch einige mehr. Und am vergangenen Freitag hatten wir unseren Mitarbeiterabend, an dem wir gut gegessen haben, zusammen Gemeinschaft gehabt haben und in verschiedenen Räumen einfach Wertschätzung zum Ausdruck gebracht haben. Und ich möchte heute im Gottesdienst einfach mal sehen, wer von uns hilft in irgendeiner Form in der Vignette Bern mit. Steh doch schnell auf und dann geben wir uns gegenseitig einen fetten Applaus. Wenn du in irgendeiner Form in der Vignette Bern mithilfst. Vielen herzlichen Dank. Es sind weit über 500 Mitarbeiter in der Vignette Pern. Und es begeistert mich, einfach dieses Miteinander, zu sehen, dass miteinander Dinge möglich sind, die einer alleine gar nicht machen könnte. Und ich möchte heute in dieser Predigt über das Miteinander im Reich Gottes sprechen. Und der rote Faden dieser Predigt wird es sein, den Wert zu sehen. Auf der einen Seite meinen Wert zu sehen, aber auch den Wert meines Gegenübers. Wenn die Autoren im Neuen Testament von diesem Miteinander im Reich Gottes sprechen, verwenden sie immer wieder das Bild des menschlichen Körpers. Und deswegen möchte ich gleich mit einer Stelle beginnen, Römer 12, 4 bis 5, die dieses Bild auch aufnimmt. Wir lesen da, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Dieses Bild vom Körper spricht schon mal. Es, es, es spricht über diesen Wert jedes einzelnen Gliedes. Und er spricht auch davon, dass die verschiedenen Glieder voneinander abhängig sind. Jedes einzelne ist unglaublich wertvoll und im Miteinander wird mehr von diesem Wert sichtbar. Ich habe mir im Vorfeld dieser Predigt einige Ausschnitte aus dem BBC-Film Wunderwerk Mensch angeschaut. Und es ist faszinierend zu sehen, wie die verschiedenen Körperteile funktionieren und zusammenspielen. Ohne verschiedenste Körperteile in dem Sinne gibt es keinen gesunden Körper. Und ohne die Verbindung zu anderen Körperteilen ist die Funktion einzelner Teile völlig überflüssig. Ich denke beispielsweise an eine Seele, äh, Sehne, nicht Seele, Sehne. Ne? Wenn es keine Knochen, keine Gelenke und Muskeln gibt, ist eigentlich die Funktion der Sehne gänzlich überflüssig. Paulus spricht davon, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir brauchen einander. Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Und das ist auf der einen Seite sicher unter uns, in der lokalen Gemeinde so, ist aber auch im ganzen Leib, in der weltweiten Kirche so. Und dieser dieser Leib, diese Kirche setzt sich aus unterschiedlichen Gemeinden, Gemeinschaften und Bewegungen zusammen, die jede einen unglaublichen Wert hat. Wir aus Vignette Bern sehen das sehen es als Teil unseres Auftrages, für Einheit und Erneuerung einzustehen. Uns da ganz praktisch einzusetzen. Und wir sprechen nicht so oft darüber, was wir da genau tun. Und deswegen möchte ich es heute einfach mal machen. Äh, einfach eine kurze Aufzählung dessen, wo wir uns einsetzen für Einheit und Erneuerung der Kirche. Ich denke, das ist ein wichtiger Auftrag. Der geschieht meistens etwas im Hintergrund. Heute bringe ich mal ein bisschen davon äh, in den Vordergrund hier zur Sprache. Beispielsweise im vergangenen Donnerstag, da hatten wir ein Treffen mit landeskirchlichen Gemeinschaften wie dem Yahoo, Vertretern des EGW und dem Neuen Land und aber auch Vertretern der Landeskirche. Und in diesem Treffen ging es einfach um die Basis der gegenseitigen Achtung. Wir sind unterwegs in einem konstruktiven Miteinander, einem Füreinander. Und ich denke, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Diese Gespräche finden ganz bestimmt einmal im Jahr statt. Wir sind jetzt daran, das etwas zu intensivieren. Aber da ist so ein richtig gutes Miteinander, so ein Boden des Miteinanders vorhanden. Meine Eltern sind an einem monatlichen Gebet, das sich Kreis nennt dabei. An diesem Treffen einfach sieben Leiter von Gemeindebewegungen und Werken regelmäßig um miteinander für die Schweiz zu beten, um zentrale Themen, die für uns Christen von Bedeutung sind, zu diskutieren und einfach ihre Freundschaft auch zu pflegen. Dazu zählen beispielsweise Krishona, Pfimi, eben wir und so weiter und so fort. Mein Vater ist aber auch in einem globalen Team in der globalen Bewegung Council Towards Jerusalem 2 aktiv. Das ist eine Gruppe, die sich ähnlich wie in den Gesprächen in Apostelgeschichte 15 damit auseinandersetzt, wie messianische Juden in der Gemeinschaft der christlichen Kirchen ihren Platz finden. Auch da ein Ort, wo wir uns einfach mit einbringen können. Viele von uns wissen, dass Wilf Gasser sich als Präsident der Schweizerisch-Evangelischen Allianz engagiert. Aber gleichzeitig sind verschiedenste Personen aus der Vignette Bern aktiv auch in der Allianz der Stadt Bern hier vor Ort engagiert. In der Schweiz bin ich zudem auch in einer Spurgruppe, die sich Miteinander auf dem Weg nennt, in der wir mit verschiedenen evangelischen und katholischen Gemeinschaften und Bewegungen einfach einen Beitrag für die Einheit leisten wollen. Und das ist für mich sehr spannend, gerade wenn man mit ganz andersartigen Bewegungen zusammenkommt. Am Anfang wäre es manchmal leichter, nur das Trennende zu sehen und es, wenn da Freundschaften zu entstehen beginnen, wenn, wenn, wenn ich beginne, den Wert des Gegenübers zu sehen, zu sehen, was Gott dem, der anderen, den Partnern in dem Sinne anvertraut hat, kriege ich einen neuen Blickwinkel und mein Herz schließt sich auf. Wir sind da aber auch in der gesamteuropäischen Bewegung im, im, im Leitungsgremium, in der Spurgruppe vertreten, einfach um auch da Einheit unter den Christen zu fördern. Beim Bereich, beim Verein Bejachat zur Vernetzung und, und Unterstützung von messianisch-jüdischen und palästinensisch-christlichen Gemeinden engagieren wir uns gemeinsam mit dem New Life und dem CLZ Bern, ganz praktisch auch, bei den Pre-Teens hier in, lokal in Bern Arbeiten wir mit dem New Life zusammen bei der Jungschi und punktuellen Anlässen mit dem EGW, beispielsweise bei der Esoterikmesse, die nächstens kommt, auch mit der Pfimi Bern ähm, und aber auch punktuell mit anderen Gemeinden und Gemeinschaften engagieren wir uns ganz praktisch und konkret hier vor Ort in Bern. Und dazu werden verschiedenste Personen aus der Vignette Bern immer wieder von verschiedenen Gemeinden und Bewegungen eingeladen um etwas von dem weiterzugeben, was Gott uns geschenkt hat. Und wir haben uns gesagt, dass wir nichts von dem, was wir erhalten haben, zurückhalten wollen, sondern das wollen wir einfach großzügig weiter verschenken. Einheit, den Wert des Gegenübers sehen. Wir sind Teil eines größeren Ganzen und wir wollen uns aktiv in dieses größere Ganze reingeben. John Wimber hat einmal gesagt, Ihr kennt diesen Satz bestimmt, der gefällt mir so unglaublich, dann äh, erwähne ich ihn wieder. Die Vignette ist ein Gemüse in einem Gemüseeintopf. Es ist nicht das einzige und nicht das beste Gemüse, aber eines, das dem ganzen Geschmack gibt. Wir sind ein Gemüse, nicht das beste, nicht das schönste Gemüse, aber einfach ein wichtiges Gemüse, das dem Eintopf einen Geschmack beisteuert. Wir haben eine Berufung aus Vignette Bern und über diese Berufung wird mein Vater nächsten Sonntag sprechen in, in seiner Predigt The Sign on the Bus, wo es darum geht zu sehen, wie dieser Bus angeschrieben ist, wohin wir aus Vignette Bern fahren, damit man einsteigen oder auch wieder aussteigen kann. Wir sind für den Leib Christi wichtig. Unsere Berufung müssen wir klar und mit Überzeugung leben und ins Ganze einbringen. Wir sind wichtig. Jetzt, das klingt vielleicht im ersten Moment nicht unglaublich. Demütig ist es aber durchaus. Manchmal verstehen wir Schweizer Demut etwas falsch. Demut heißt nicht, dass wir uns kleiner machen müssen oder bedeutungslos, ein bisschen unsere Bedeutung runterspielen müssen. Ich möchte das mit dem Bild des Gemüseeintopfs noch einmal beschreiben. Wenn so jedes Gemüse aus so falscher Demut etwas von seinem besonderen Geschmack zurücknimmt und wir Kartoffeln haben, die kaum nach Kartoffeln schmecken, Zwiebeln, die nur wenig Geschmack abgeben, was bleibt dann zurück? Eine Fade. Sache, Aber ganz bestimmt nicht ein richtig geschmackvoller äh, gemüse -Eintopf. Demut heißt nicht, dass wir uns selbst klein machen müssen. Mich nicht über eine andere Person zu erheben, heißt nicht, dass ich mich schlechter mache, sondern dass ich meinem Gegenüber den Platz gebe, den er oder sie auch hat dass ich meinem Gegenüber den Wert zuspreche und den Wert gebe, den er oder sie hat. Deswegen lasst uns auch den Wert anderer Gemeinden, Gemeinschaften und Bewegungen sehen und nicht auf andere runterschauen. Auch wenn manche vielleicht an gewissen Orten ganz anders vorgehen, andere Lehrmeinungen, andere Ansichten haben, das mag ja sein. Sogar an Orten, wo wo wir sagen würden, das sind offensichtliche Fehler, ich denke, die können sie bei uns genauso auch sehen. Lasst uns den Wert des Gegenübers sehen. Lasst uns den Wert der anderen Gemeinschaften, Gemeinden sehen und gut über sie sprechen. Wir sind für den Leib wichtig. Wir sind ein wichtiges Gemüse in diesem Eintopf. Oder, um wieder zum Bild des Leibes zurückzukommen, ein wichtiges Glied in diesem Leib. Ohne uns würde etwas fehlen. Und das Gleiche gilt aber auch für uns als lokale Gemeinde. Du bist wichtig. Gott hat dich mit deiner Berufung erschaffen. Ohne dich würde etwas fehlen. Und so hat David im Psalm 139 das Wunderschön zum Ausdruck gebracht. Psalm 139, Verse 13 bis 17. Er sagt da, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind so unendlich viele. Den Wert sehen, den Gott mir geschenkt hat, den er dir gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich am Ende meines Studiums ankam, so in den letzten Monaten, habe ich mich zu fragen begonnen, was ich denn nun gelernt habe und nun weiß. Und wenn immer ich in irgendeinem Bereich, ich habe Betriebswirtschaft studiert, nehmen wir beispielsweise das Marketing, mich mit anderen verglichen habe, dann habe ich immer... Nichts weiter gemacht, sondern fünfzigster oder so. Ich habe in jedem Bereich Menschen gefunden, die viel besser waren als ich. Und ich habe mich schon zu fragen begonnen, was ich denn eigentlich soll. Braucht es mich eigentlich? Ich hätte besser eine Lehre gemacht, dann wüsste ich jetzt wenigstens etwas. Ich habe dann danach herausgefunden, dass es einigen Studenten, aber auch sonst Menschen so geht und sich viele Menschen diese Fragen stellen und dieses Gefühl kennen. Gott hat dich gut gemacht. Er hat dich bewusst mit den Stärken und Schwächen, mit den Fähigkeiten gemacht, die du mitbringst. Ich muss mich nicht mit sonst jemandem vergleichen, denn er hat mich bewusst gemacht. Niemand kann den Platz, den er für mich vorbereitet hat, mir wegnehmen oder streitig machen. Ich muss mich weder vergleichen, noch mit Ellbogen weiterkämpfen und vordrängen. Denn ich bin Teil seines Plans. Er hat mir Wert gegeben. Und ich habe festgestellt, dass dort, wo ich diesen Wert nicht sehe, habe ich Mühe, mich selbst einzubringen. Deswegen spreche ich immer wieder darüber. Deswegen, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass sie das von mir hört. Und wir werden uns auch gleich gegenseitig noch äh, das zusprechen, dass wir, wie David gesagt hat, herrlich und ausgezeichnet gemacht sind. Der Grund, weswegen ich das immer wieder sage, ist folgender. Unser Tun kommt aus unserem Sein. Wenn wir den Wert nicht sehen, den Gott uns geschenkt hat, werden wir uns auch nicht einbringen können. Ich habe in den letzten zwei Wochen mit einer jungen Frau aus der Vignette Bern gesprochen, die mit einem Wesenszug, den sie mitbringt, unglaublich Mühe hat. Und einfach diesen Wesenszug nicht umarmen kann. Die Sache ist einfach die, mit diesem Wesenszug ist ihre größte Stärke verbunden. Und weil sie sich da nicht umarmen kann, kann sie eben ihr Sein da nicht ganz einbringen. Unser Tun kommt aus unserem Sein. Er hat uns gut und bewusst gemacht. Er hat dich gut und bewusst gemacht. Und ich möchte, dass wir das jetzt einander wieder sagen, und zwar hier in den Worten von David, du bist herrlich und ausgezeichnet gemacht. Dreh dich doch deinem der Person links, rechts neben dir, vielleicht hinten und vorne auch noch zu und sag das einfach der Person. Und jetzt lass uns nochmals diesen Menschen zudrehen und diesmal sagen wir einander, ich bin herrlich und ausgezeichnet gemacht. Das müssen wir üben, das fällt vielen schwerer. Ich bin herrlich und ausgezeichnet gemacht. Ja, und damit wären wir beinahe schon wieder beim Thema Demut. Ich bin herrlich und ausgezeichnet gemacht. <lacht> Auch das klingt so auf den ersten Blick ja nicht unbedingt demütig. Ich habe aber ja bereits vorhin gesagt, demütig zu sein heißt nicht, mich selbst kleiner zu machen. Und ich möchte das mit einem Bild illustrieren. Nehmen wir mal an... Die Silvia malt mich ab, ne, so. Wie sagt man denn? Sie macht ein Porträt von mir. Wenn ich jetzt zu Silvia komme und sage, oh Silvia, du hast mich wirklich richtig schlecht abgezeichnet. Es ist ja offensichtlich, dass das nicht gerade wirklich ein Kompliment ist, ne? Jetzt kommt die Frage, wer hat uns gemacht? Wer hätte es gemacht? Ja, genau, super. Wenn ich ihm jetzt also sage, dass er mich nicht so gut gemacht hat. Nichts gute Idee. Eh? Es ist sogar noch ein bisschen heftiger. Nach wessen Bild hat er uns geschaffen? Nach seinem Bild. Was sage ich ihm, wenn ich ihm sage, du hast mich nicht besonders gut gemacht? Welches Vorbild war nicht besonders gut? Ei, ai, 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 ai. Demut heißt nicht, uns selbst kleiner zu machen. Demütig zu sein heißt, eben gerade auch den Wert des Gegenübers zu sehen. Anstatt, dass wir uns selbst schlechter machen, das Gegenüber erhöhen. Unser Problem ist oftmals, dass wir die Mitmenschen, die Menschen um uns rum nicht genügend gut sehen, dass wir den Wert in den Menschen um uns rum nicht sehen. Leute, lasst uns den Wert im Gegenüber sehen. Lasst uns die Menschen um uns rum hochheben. Demut heißt zu sehen, dass Gott uns und unsere Gegenüber richtig gut gemacht hat und uns gegenseitig so zu behandeln. Im Deutschen wenn wir das Wort Demut nehmen, kommt das vom mittelhochdeutschen Diomorti oder wie man das auch immer ausspricht. Und das bedeutet so viel wie, dienstwillig zu sein und die Gesinnung eines Dieners zu haben. Wenn ich den Wert in meinem Gegenüber sehe, fällt es mir viel leichter, einem Menschen zu dienen und ihm was Gutes zu tun. Ich meine, wenn Jesus jetzt hier stehen würde, ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns natürlich alles stehen und liegen lassen würde. Ne, was möchtest du essen oder trinken, Jesus? Ne, kann ich dir was Gutes tun? Ich möchte bei dir sein. Aber wenn einfach nur die Kunigunde hier steht oder der Methusalem, wenn wir den Wert in unserem Gegenüber sehen, fällt es uns viel leichter, uns den Menschen zu verschenken und Menschen zu dienen. Demut heißt so viel wie, die Gesinnung eines Dieners zu haben. Mir hat eine Geschichte aus der Kirchengeschichte unglaublich gefallen, die mir in der Vorbereitung über den Weg gelaufen ist, besser gesagt, die ich gelesen habe in diesem Buch. Und zwar geht es um die Christen in Alexandria. Als da im zweiten Jahrhundert eine Pest ausgebrochen ist, 200 nach Christus, waren die Christen die einzigen, die nicht aus den Häusern flohen und die ihre Toten beerdigten. Und Bischof Dionys schreibt 15 Jahre, 50 Jahre später darüber, die meisten unserer Brüder schonten aus großer Nächstenliebe ihre eigene Person nicht und hielten fest aneinander. Furchtlos besuchten sie die Kranken, bedienten sie sorgfältig, pflegten sie um Christi willen und schieden freudig zugleich mit ihnen aus dem Leben. Bei den Heiden aber fand gerade das Gegenteil statt. Sie stießen diejenigen, welche zu erkranken begannen von sich, flohen von den Teuersten hinweg, warfen die Halbtoten auf die Straße und ließen die Toten unbeerdigt liegen. Als dies bekannt wurde, pries man den Gott der Christen. Dort, wo wir den Wert in unserem Gegenüber sehen, fällt es uns viel leichter, diesen Menschen zu dienen und uns zu verschenken. Was für ein tolles Vorbild aus der Kirchengeschichte. Und es erinnert an Jesus, der in Matthäus 20, Vers 28 sagte, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Jesus ist gekommen, um zu dienen und zu geben. Wow. Rick Warren schreibt im Buch Leben mit Vision. Gott hat sie erschaffen, um etwas Besonderes aus ihrem Leben zu machen. Obwohl viele Bestseller Ratschläge anbieten, wie sie das meiste aus ihrem Leben herausholen, wurden sie erschaffen, um etwas beizusteuern. Und er fährt fort und er schreibt, wie in manchen Gemeinden in China neue Gläubige mit den Worten in die Gemeinde aufgenommen werden. Jesus hat jetzt ein neues Paar Augen, um damit zu sehen, neue Ohren, um damit zu hören, neue Hände, um damit zu helfen und ein neues Herz, um andere damit zu leben. Gott hat dich herrlich und ausgezeichnet gemacht. Und er hat dich so gemacht, damit du dem Ganzen etwas beizusteuern hast. Die Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat, sind zum Wohle der Menschen um dich herum gedacht. Und so wie die Vignette Bern wichtig für den Leib ist, bist du wichtig für die Vignette Bern, für unsere gemeinsame Berufung. Und so wie der Leib nur funktioniert, wenn die verschiedensten Körperteile zusammenwirken, bist du ein Glied, ein Körperteil, das dem ganzen Körper ermöglicht, seine Aufgabe wahrzunehmen. Was ist dein Anteil an unserem Auftrag aus Vignette Bern? Es gibt Menschen unter uns, die eine Berufung haben, sich als Lehrer an Jugendliche zu verschenken. Und wieder andere, die sich im Jugendbereich der Vignette Bern engagieren. Es gibt Menschen, die berufen sind, sich im Gesundheitswesen um Kranke zu kümmern, die sonst wenig Pflege erhalten würde. Und wieder andere, die, die eine Community, so eine Gemeinschaft in der Vignette Bern starten, um anderen Menschen im Gesundheitswesen Unterstützung zu geben, ein pastorales Zuhause zu Hause zu schenken und sie dadurch zu ermutigen, an ihrem Arbeitsplatz einen Unterschied auszumachen. Wieder andere haben die Berufung oder ihr Anteil an der Berufung der Vinier Bern ist, das so Unternehmen zu gründen, die ganz gezielt arbeitslosen Stellen schaffen. Und ich weiß von einigen, die im Rahmen äh, auch des Dienst am nächsten äh, begonnen haben, Jugendlichen äh, in der Lehre, in der Ausbildung Nachhilfestunden zu geben die sonst Mühe haben, durch die Prüfungen zu kommen. Dein Anteil kann ganz unterschiedlich sein. Aber so wird die Vignette Bären durch dich, in den Schulen, an den Spitälern, einfach im Alltag sichtbar. Dort, wo du bist, macht Gott durch dich sein Reich sichtbar. Es gibt keine Trennung zwischen Job, Privatleben und Reich Gottes. Wenn wir schauen, wie die erste Gemeinde in Rom entstanden ist, das, die ist nicht durch irgendwelche Helden, Petrus oder Paulus oder so entstanden. Nein, es waren einfache, namenlose Missionare, Männer und Frauen, reisende Handelsleute, Sklavinnen und Sklaven, die äh, entweder am Pfingsten in Jerusalem oder sonst von Jesus gehört haben, die da was mitgekriegt haben, nach Rom gekommen sind und dort die Gemeinde gegründet haben. Dort, wo du bist, wird sein Reich, seine Herrschaft sichtbar. Und wir, die Gemeinde, in unserem Fall, die Vignette Bern, wir existieren nicht als Selbstzweck. Wir wollen nicht einfach eine Organisation oder eine Institution aufbauen und erhalten. Wir wollen unserer Gesellschaft dienen. Wir wollen sein Reich sichtbar machen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und so sieht der Anteil jedes Einzelnen ganz unterschiedlich aus. Unsere verschiedenartigkeit ist unsere große Stärke. Das ist der letzte Punkt, den ich heute machen möchte. Diese Unterschiedlichkeit ist absolut notwendig. Wir lesen in Epheser 4 4,16: Ihm, also Jesus, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke so zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Dieses Miteinander der verschiedenartigsten Glieder ist für das Funktionieren eines Körpers von zentraler Bedeutung. Nur ist es leider so, dass in unseren menschlichen Beziehungen, egal ob das am Arbeitsplatz ist oder in einer Partnerschaft, genau diese Verschiedenartigkeit uns oft am meisten herausfordert und verunsichert. Wir tendieren natürlicherweise dazu, einfach die Dinge wertzuschätzen, den Wert dort zu sehen, wo wir etwas verstehen können, wo wir ähnlich funktionieren. Beispielsweise meine Frau, die Caroline. Sie ist unglaublich feinfühlig. Sie nimmt Menschen und Situationen gut wahr. Die Kehrseite ihrer Stärke da ist, dass sie sich manchmal in, in Gruppen dann weniger einbringt, sich nicht so äußert, weil sie dem Gegenüber mehr Raum lässt. Und äh, eine weitere Konsequenz davon ist, dass sie beispielsweise am Abend, wenn sie nach Hause kommt, am liebsten mit mir austauschen möchte, was sie den ganzen Tag gemacht hat und was ich den ganzen Tag gemacht habe. Nur dieses Bedürfnis kenne ich überhaupt nicht. Das kann ich nicht wirklich gut nachvollziehen. Und weil ich nicht so funktioniere, ist die Gefahr groß, dass ich ihr zum Ausdruck bringe, bewusst oder unbewusst, oder ihr eben das Gefühl gebe, dass ihre Art überflüssig ist, dass ich ihre Ergänzung dann eben nicht brauche. Aber der Punkt ist, dort wo ich an mir arbeite, ganz bewusst, und das muss ich wirklich, meine Herren, das ist nicht immer so einfach, weil <lacht> ich bin wirklich ganz anders, zu Hause bin ich der Schweiger, aber dort wo ich, dort, wo ich mich auf, das, auf sie einlasse, auf ihre Ergänzung, die sie mir gibt, gewinne ich an Einfühlungsvermögen. Ich gewinne an Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen und Situationen. Es bereichert mich und ich gebe ihr den Mut, sich in Gruppen zu äußern. Miteinander bereichern wir uns. Wir tun uns gut. Wir brauchen einander. Die Unterschiedlichkeit ist eine große Stärke. In diesem Text heißt es in Epheser 4,16, dass dieser Leib eben durch die Liebe aufgebaut wird. Es ist die Liebe, den Wert des Gegenübers zu sehen, das ein Umfeld schafft, das das Beste aus uns herausholt, das Gott in uns gelegt hat. Dieser Ort, wo wir den Wert des Gegenübers sehen, dem Gegenüber Gewicht geben, schafft eine Atmosphäre der Liebe und dies ist die einzige sichere Umgebung, in der die Dinge, für die du geboren wurdest, sichtbar werden können und genährt werden. Indem ich meiner Frau Gewicht gebe in ihrer Andersartigkeit, mache ich es ihr leicht, sich in ihre Unterschiedlichkeit einbringen zu können. Für den Körper ist das Miteinander von unterschiedlichsten Gliedern und Körperteilen von größter Bedeutung. Und ich möchte diese Predigt mit einem Lob an meinen Vater schließen. Er ist heute nicht hier, also kann ich ganz frei, ohne dass er rot werden würde, ihn in den Himmel loben. <lacht> Nein, etwas, was mir aufgefallen ist an meinem Vater. Und je näher ich mit ihm zusammenarbeite, seit ich auch im Leitungsteam bin, desto mehr sehe ich das. Mein Vater hat ganz gezielt Menschen um sich herum Raum gegeben. Er schafft Raum für andersartige Menschen. Er bindet nicht Verantwortung einfach an sich, sondern gibt wirklich bewusst Verantwortung und Kompetenzen weiter an unterschiedlichste Personen und unterschiedlichste Charakteren in dem Sinne. Und er, er macht das sogar so, dass er dann eben abhängig ist von diesen Menschen. Beispielsweise, wenn er in der Vignette Bern oder im Dach für irgendetwas Geld einsetzen möchte, kann er das nicht mehr selbst einfach so schnell tun, sondern er muss zu den betreffenden Personen gehen, auch wenn ihn das manchmal nervt. Aber er hat es geschafft, ganz bewusst Verantwortung weiterzugeben, Raum zu schaffen, dass unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten und zusammenwirken können. Das ist eine riesige Stärke ich kann sagen, dass wir als Leitungsteam der Vignette Bern das ganz bewusst möchten, wirklich auch tun wollen, auch wenn wir dabei sicherlich nicht perfekt sind und dann um uns arbeiten können. So machen wir uns beispielsweise auch Gedanken, wie wir das Pastoral-Element in der Vignette Bern stärken können. Der Start der Communities in Düdingen und Ostermundigen ist einfach ein Schritt, ein Ausdruck davon. Und damit werden wir uns ganz bestimmt nächstes Jahr auch noch weiter beschäftigen. Unsere Unterschiedlichkeit ist eine riesige Stärke. Wir sind angewiesen aufeinander. Und bevor wir einen Moment ruhig werden, möchte ich ganz kurz die Punkte nochmals zusammenfassen. Gott hat uns unterschiedlich gemacht und diese Unterschiedlichkeit ist eine riesige Stärke. Wir können dann ähm, dieser Unterschiedlichkeit Raum gehen, wenn wir a, unseren Wert sehen und uns deswegen auch einbringen können und wenn wir den Wert unseres Gegenübers sehen. Demut heißt nicht, dass wir uns kleiner machen, sondern dass wir den Wert in unserem Gegenüber sehen und uns gegenseitig hochheben. Und das gilt sowohl für uns als Gemeinde, uns als Einzelpersonen miteinander und zueinander. Dies gilt aber genauso auch in unserer Beziehung zu anderen christlichen Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein und ich werde dann zum Abschluss noch beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gut gemacht hast, wertvoll gemacht hast und jedem von uns einen wichtigen Anteil zugedacht hast. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir als Vignette Bernard auf der einen Seite jeder unseren eigenen Wert so richtig sehen und verstehen kann dass wir sehen, verstehen, dass es auf uns ankommt. Dass das nicht leere Worte sind, sondern gelebte Realität in unseren Herzen. Und Jesus, gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir bekannt sind dafür als Menschen, die den Wert in unserem Gegenüber sehen. Dass wir bekannt werden wie die Gemeinde in Alexandria, die sich aus lauter Wert im Nächsten Sinn so verschenkt hat, wo Menschen sogar bereit waren, selbst an der Pest zu sterben. Gibt uns eine Sicht füreinander. Lass uns bekannt sein als Menschen, die sich gegenseitig hochheben. Und Jesus, gleichzeitig möchte ich einfach auch für die anderen Gemeinden und Gemeinschaften und Bewegungen, ganz egal, ob es äh, freikirchlich, evangelisch, katholisch oder was auch immer ist, beten. Und ich bitte dich um deinen Segen für sie. Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch da ein, einfach ein Wohlwollen gibst für andere Gemeinden, eine gute Sicht. Ich möchte auch, dass wir da bekannt sind als Menschen, die sich verschenken und gut über andere Gemeinden und Gemeinschaften denken. Und so bitten wir dich einfach um deinen Segen, dass du etwas von dem, was du uns geschenkt hast, bei den ja, anderen Gemeinden noch multiplizierst. Ihnen einfach noch mehr gibst als uns, um Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.